0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo österreich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 65375, dem Podcast für österreich Mein Name ist Carsten Sinz und mir sitzt heute gegenüber die Lisa Luckert, Gründerin von Mein Wein Dein. Hallo Lisa. Hallo. Ja, der Name verrät schon, äh, es könnte heute um Wein gehen und dann fangen wir doch erstmal mit dem an, das ist jetzt natürlich schwierig für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil sie nicht zuschauen können, was wir hier auf dem Tisch im Glas haben. Erzähl doch mal, Lisa.
1: Ja, wir haben im Glas einen schönen unterfränkischen Sauvignon Blanc. Auch ganz charmant von mir genannt, Sauf in Blanc, weil er so geil ist, dass man ihn nicht als Scholle trinken kann, sondern den muss man einfach natura genießen. Egal, ob auf der Terrasse oder zu einem leckeren Sommersalat, der Wein passt immer.
0: Kann auf jeden Fall bestätigen, er schmeckt. Und ähm, das ist ja immer schon mal die halbe Miete, zumindest für den Trinker in dem Fall.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Mein Wein Dein. Ich habe früher gerne Pumugel geguckt und da habe ich gelernt, alles, was sich reimt, ist gut. Ähm, erzähl doch mal, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Was macht Mein Wein Dein? Was machst du?
1: Mein Wein Dein steht dafür, dass alles, was meins ist, auch deins ist. Das heißt, meine Lieblingsweine sind auch deine Lieblingsweine. Ich habe Weine ausschließlich von Familienweingütern bis maximal 15 Hektar. Das Ganze ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich selber aus einem Familienweingut stamme. Ich bin Winzerin in neunter Generation. Und ich weiß einfach, wie schwer es gerade Familienweingüter haben, auch in Marketing zu investieren. Es ist einfach ganz oft so, dass Verkostungswettbewerbe oder auch andere Sachen manchmal so utopisch an den Kosten sind, die man investieren muss, dass das einfach ein Familienbetrieb manchmal gar nicht aufbringen kann. Und da kommt mein, mein, dein ins Spiel. Wir wollen einfach hier die Weingüter mehr nach vorne bringen, in mehr Gehör bringen, weil ich einfach der Meinung bin, beim Nachbarn nebenan, bei der netten Winzerfamilie gibt es so leckere, tolle Weine, die es einfach verdient haben, auch gehört zu werden, getrunken zu werden, genießt zu werden, weil... Die sind mit so viel Leidenschaft Herzblut produziert. Es ist Oma, Opa, Tante, Onkel, die Kinder. Alle arbeiten dann prinzipiell immer mit. Und das kenne ich halt von mir selber. Und daher auch meine Liebe zum Wein.
0: Dann gehen wir gleich noch mal genauer tatsächlich darauf ein, was konkret Du da quasi unternehmerisch treibst, aber dann würde ich gerne erst nochmal, du hast es gerade schon angedeutet, nochmal auf die Person Lisa Lucker zu sprechen kommen. Du hast gesagt, in der neunten Generation Winzerin. Man hört auch so ein bisschen raus einen äh, gewissen Slang, der nicht dem Rheingauer so typisch ist. Ähm, Franken hast du vorhin auch erzählt im Vorgespräch. Erzähl vielleicht nochmal ein bisschen was, wie kam das bei dir eigentlich, die Liebe zum Wein? Also ich
1: bin mit Wein groß geworden. Ich komme aus Unterfranken, aus der Nähe von Würzburg. Also absolute Weinregion, genauso wie der Rheingau. Ich stand schon von mit Kindesbeinen an mit draußen im Weinberg. Ich habe äh, ja erst natürlich als junges Mädchen war es nicht so toll, dass man in den Ferien raus in Weinberg gehen musste. Und irgendwann... Hat's es dann einfach einen gepackt. Ich habe mit 15 meine erste eigene Weinprobe in einer großen ähm, Skambitek in Nürnberg gehalten, weil mein Vater ähm, im Urlaub war. Und wie das halt so ist, mit 15 reist man nicht unbedingt noch mit den Eltern mit in den Urlaub. Und ab da war es dann auch einfach endgültig passiert. Ich wusste sehr früh, dass ich Winzerin werden will. Ich wusste sehr früh, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters treten möchte dass ich einfach das, was meine Familie über Jahrhunderte aufgebaut hat, einfach weiterführen möchte und ja dann natürlich, wie das auch hier im Rheingau so ist, ich bin natürlich auch Weinprinzessin gewesen ja. ähm, von unserem Ort, wo ich herkomme, was bei uns auch eine Familientradition ist. Aktuell amtierend ist meine, mein Patenkind, mhm. die eröffnet jetzt auch am Freitag das Weinfest <lacht> und ähm, ja und irgendwann sage ich, äh, habe ich jetzt erst vor kurzem gesagt, in jedem winzer Winzertochterherz schlägt Wein.
0: Na, das ist doch mal eine schöne Aussage. Aber jetzt verrat uns auch noch, dein Weingut, Familienweingut steht dann in Franken. Aber du bist ja jetzt hier im Rheingau. Wie kam denn das?
1: Genau, ähm, es war einfach so, ähm, irgendwann juckt es einen nochmal unter den Fingern, nochmal was Neues kennenzulernen. Ich bin recht früh zu Hause eingestiegen und habe dann einfach gemerkt, nee, ich muss einfach noch mal ein bisschen schnuppern. Ich muss einfach noch mal ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, um dann ähm, gestärkt auch wieder zurückkommen zu können, um auch neue Ideen zu sammeln, auch ähm, einfach zu sehen, wie machen es andere? Was kann ich besser machen? Wie können wir es besser umsetzen zu Hause? Und ähm, ich bin ja auch noch recht jung wo ich dann einfach sage, ich habe noch die Chance, jederzeit auch wieder nach Hause zu gehen. Ja, aber jetzt äh, ja, gefällt es mir hier im Rheingau so gut, dass wir jetzt schon seit fünf Jahren hier sind und ähm, irgendwie so der Weg zurück aktuell nicht geplant ist.
0: Das spricht ja auf jeden Fall immer für den Rheingau. Wir lassen äh, ungern Menschen, die zu uns gefunden haben, wieder gehen. Und die, die hier geboren sind und weggehen, die holen wir auch gerne wieder zurück. Ähm, zu deinem Unternehmen, mein Wein, dein. Ähm, Im Moment machst du das noch, hast du gesagt im Vorgespräch auch nebenberuflich. Ne? Was hast du für Pläne in Zukunft damit? Also soll das erstmal auch so bleiben oder strebst du schon perspektivisch an, dass das, sage ich mal, ein größeres Ding wird?
1: Ich strebe das schon an, dass es ein größeres Ding wird. Ich ähm, habe schon in Planung, dass ich dass irgendwann das irgendwann, mein Hauptfokus ist, dass es ähm, ja, mein Lebensinhalt wird, weil ich einfach äh, ja es ist mein Leben, Wein ist mein Leben, ich liebe das, es gibt für mich nichts Schöneres, wie Menschen rund um das Thema und mit Wein zu begeistern, ihnen das Thema näher zu bringen und ihnen auch einfach zu zeigen, welche Arbeit auch dahinter steckt, weil es leider doch auch ganz oft das Problem ist, dass viele sich darüber gar nicht bewusst sind, wie viel Arbeit in einer Flasche Wein steckt und mir macht das einfach unfassbar viel Spaß, Leuten den ganzen Tag von Wein zu erzählen. Also ich könnte das stundenlang und man muss mich da auch wirklich bremsen manchmal. <lacht>
0: Das merkt man auf jeden Fall, aber das Gute ist das Tonband, ich gucke jetzt in unseren Techniker, ist auf jeden Fall äh, unbegrenzt, das, äh, vi das virtuelle Tonband an der Stelle. Dann wollen wir das nochmal konkret machen, ähm, mal sowohl aus Sicht des potenziellen Kunden, das wäre jetzt ja zum Beispiel ich, als einfach interessierter Weintrinker, der auf eurer Webseite landet, www.meinweindein.de ähm, oder auch der Winzer, der bei euch seine Produkte einstellen kann. Was ist da jeweils der Vorteil und wie funktioniert das? Also wie findet der Winzer zu dir? Wie kannst du dem Winzer helfen? Aber was ist auch der Vorteil jetzt zum Beispiel für mich als Kunden? Ich könnte jetzt ja auch einfach hier, wir sind hier gerade in der Kirchstraße, wo ja das ein oder andere Weingut auch benachbart ist, könnte ich jetzt ja auch einfach hingehen. Warum sollte ich aber ausgerechnet auf deine Seite gehen?
1: Auf meine Seite musst du unbedingt gehen. Zum einen, weil du Weine aus verschiedenen Anbaugebieten in Deutschland hast. Das heißt, du kannst für dich selber eine Weinprobe zu Hause zusammenstellen, wo du dir zum Beispiel einen Riesling aus dem Rheingau holen kannst, einen Riesling aus Franken, einen Riesling von der Mosel. Und kannst dann mal sehen, wie viel Unterschied allein durch die Bodenart, durch die Struktur, durch die Philosophie der Winzer, es Unterschiede gibt, wie die Rieslinge schmecken. Und das kann nur mein Wein dein bieten hier im Rheingau. Weil ich kann sagen... Du kannst aus jeder Region dir einen Wein raussuchen. Du musst dich nicht auf einen Winzer versteifen, sondern du kannst sagen, ich nehme einen Wein von Franken, ich nehme einen Wein von der Mosel und ich nehme einen aus dem Rheingau. Und dann hast du ein wunderschönes Paket, was du dir zusammenstellen kannst, was du genießen kannst. Die Winzer, die bei uns mitmachen, haben den Vorteil, dass ich in Social Media super aktiv bin, dass ich sehr viele Beiträge erstelle. Alle meine Beiträge, die man sieht, die habe ich wirklich ähm, akribisch und ins kleinste Detail zusammengestellt. Also ich sitze da locker mal an einem Bild eine Stunde, mhm. bis es fertig ist. Ähm, ich bin aber auch ehrlich gesagt, was das angeht, auch so ein kleiner Perfektionist. Ich mag das, wenn das dann alles harmonisch miteinander ist und alles passt und ähm, ich da einfach gerade den kleineren Weingütern auch helfe, dass sie mehr Bekanntheitsgrad bekommen. Es ist ein Geben und Nehmen. Mein Wein, dein ist eine große Familie. Egal, ob es die Weingüter sind oder ob das meine Kunden sind, für mich sind wir eine große Familie. Es ist auch so... Jedem, jedes Mal, wenn ein Neukunde bei mir bestellt, gibt es immer ein kleines Dankeschön mit ins Paket. Aktuell ist es selbstgemachtes Kräutersalz, aber im Keller hängt schon die getrocknete Minze für den Winter, wo es dann für jedes Paket, was neu bestellt wird, gibt es dann selbstgemachten Minztee.
0: Na, wenn das kein Anreiz ist. Ich hoffe, ihr habt äh, gut zugehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt dann aber auch, sag mal so dein ähm, potenzieller Kunde auf der Winzerseite, das sind jetzt nicht so die großen, die man hier auch kennt im Rheingau, sondern das ist eher so das kleine Weingut die ähm, jetzt vielleicht nicht äh, die Marketingabteilung, den Social-Media-Experten äh, oder die drei, vier Personen haben, die sich hier in also Vollzeit im Endeffekt nur um die die Vermarktung, um den Vertrieb kümmern, sondern im Endeffekt, wo man vielleicht sogar auch im Nebenerwerb, das jetzt ja auch gerade im Rheingau noch sehr häufig, äh, engagiert ist und äh, ähnlich wie du jetzt im Endeffekt auch noch einen Hauptberuf nachgeht. Also das ist eher so deine, deine Klientel und deine Kundschaft.
1: Genau, also wirklich absolut reine Familienweingüter. Das ist, ja, ist mir einfach wichtig, ist mir eine Herzensangelegenheit, kann es gar nicht oft genug sagen.
0: Und deine Kunden, das würde mich interessieren, ähm, kommen die primär dann auch tatsächlich aus Österreich Winkel oder aus dem Rheingau oder ist das tatsächlich bundesweit? Weil dadurch, dass du ja, also der Winzer hier in der Regel, ähm, wenn jemand da auf den Hof fährt, das sind ja meistens, wenn es jetzt nicht mehr Ausnahmen sind, jemand hier unterwegs ist gerade oder mal Urlaub macht, sind ja dann meistens doch die Kunden vor Ort. Aber online, das geht ja im Endeffekt bundesweit, vielleicht sogar weltweit. Ähm, wie teilt sich so da deine deine Kundschaft oder der Neudeutsch-Traffic bei dir auf der Seite auf?
1: In dem Fall auf ganz Deutschland. Okay. Ähm, ich habe mich auch erstmal nur auf Deutschland äh, den Augen gelegt. Ähm, einfach weil ich erst, weil ich selber auch der Meinung bin, dass man die eigenen Produkte und die eigene Produktvielfalt im eigenen Land erstmal nach vorne bringen sollte, sich erstmal darum kümmern sollte, dass die Produkte, die wir im eigenen Land haben, auch Gehör finden und getrunken werden und gesehen werden. Und ähm, es ist auch möglich, außerhalb von Deutschland, also in den EU-Ländern zu bestellen, da es ja so ist, dass äh, sich an den Porto-Preisen da nichts groß ändert. Das ist meistens ähm, in den europäischen Ländern, kostet das Paket immer das Gleiche. Nur die müssen tatsächlich vorher ähm, ja anfragen, wenn was ins Ausland soll. Aber vom Grundprinzip her wäre es kein Problem, aber es ist schon deutschlandweit, ja.
0: Und dann schieben wir den Werbeblock auch direkt ein. Wenn jetzt äh, jemand dich ähm, finden will, wie kann er dich finden? Also ich habe gerade schon gesagt, es gibt äh, Webseite, du hast gesagt, du bist Social Media aktiv. Also ich wäre jetzt, oder es hören hoffentlich auch ein paar zu, der der potenzielle kleine Winzer an der Ecke. Ich überspitze das mal so ein bisschen. Äh, wie würde der jetzt oder wie könnte der auf dich zugehen, wenn der jetzt äh, sagt, ja, das könnte ich mir eigentlich äh, interessant vorstellen. Äh, habe ja hier meine Kundschaft, aber äh, nicht mein Facebook-Account. Homepage läuft auch so mehr schlecht als recht. Also wie würde das funktionieren, wenn ich jetzt auf dich zukäme als der potenzielle Winzer? Es
1: gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Man kann uns einfach eine private Nachricht sowohl in Facebook als auch in Instagram schicken oder wir haben auch auf unserer Homepage eine extra Seite mit Partner werden. Das findet man dann ganz unten im Footer, wo man dann tatsächlich einfach auf die Seite gehen kann, auch lesen kann, was unsere Idee dahinter ist und dann kann man uns entweder einfach eine E-Mail schreiben oder uns anrufen.
0: Sehr schön. Und ähm, aus reinem Eigeninteresse, weil du es im Vorgespräch gesagt hast und ich lasse es gerne nochmal einfließen. Du versuchst aber dann tatsächlich so ein bisschen auch hier, sage ich mal, die Verwurzelung im Rheingau auch zu leben. Denn deine Etiketten, die kommen woher?
1: Von Münsterdruck hier aus Österreich-Winkel.
0: Ja, lieber Klaus, ich hoffe, du hörst zu. Ich ja. weiß es nicht. Schöner Gruß von mir. Aber der Werbeblock äh, geht dann äh, zu deinen Lasten. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin begeistert von dem Etikett. Äh, es ist super geworden. Super Druckqualität. Also... Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, falls er noch nicht die Etiketten dort
0: druckt. <lacht> das hören wir natürlich sehr gerne an dieser Stelle. Mich wird tatsächlich, weil mich sowas auch persönlich immer interessiert und nicht nur interessiert, sondern auch fasziniert. Das ist ja schon ein Schritt zu sagen, ich gründe jetzt mal ein Unternehmen, auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen, ich setze es bewusst in die äh, Anführungszeichen, auch wenn sie jetzt keiner sieht, deshalb habe ich sie gesagt, äh, im Nebenberuf machst. Aber das ist ja schon ein Schritt. Mich würde nochmal interessieren, du hast es schon angerissen, aber wie kommt man auf die Idee? Also man, man sitzt ja nicht am Frühstückstisch, äh, sagt dann zu seiner besseren Hälfte, ach weißt du was, ich mag ja den Wein und ähm, jetzt sind wir hier im Rheingau und ich gründe jetzt einfach mal mein Wein dein. Also wie, wie ist das entstanden?
1: Also du wirst jetzt lachen, weil es ungefähr fast genau so war.
0: Na gut, das war jetzt nicht abgesprochen. <lacht> ja.
1: Ähm, nur, dass wir in Rüdesheim im Biergarten saßen mit der besten Freundin meines Mannes, die Webdesignerin ist, die auch unsere ganze Seite ähm, erstellt hat. Wirklich auch bis ins kleinste Detail alles zusammen geplant und gemacht. Ja, und ich wusste dato noch nicht so genau, was sie beruflich alles so macht. Und dann kam das im Biergarten so zum Gespräch. Und wir befanden uns ja auch noch mitten in der Corona-Pandemie. Und da hat man ja gemerkt, dass sich der Fokus auf Online-Shopping ähm, ja wirklich ist, ja, fast explodiert. Das war ja Wahnsinn, was plötzlich alles im Internet gekauft worden ist. Und ähm, ich lebe Wein. Die Zuhörer können es leider nicht sehen, aber ich trage ja auch die Traube um den Hals.
0: Stimmt, ich kann es bestätigen, ja.
1: Und ähm, ja, mein war schon immer mein Wunsch, mit Wein auch selbstständig zu sein. Und ja, und dann ist die Idee da so entstanden, eigentlich wirklich aus Blödsinn raus. So, hey Leute, lasst uns doch einen Online-Meinhandel aufmachen. So, du hast die Skills dafür, eine Website zu erstellen. Ich habe das Wissen und mein Mann hat mich einfach unfassbar viel unterstützt. Er ist einfach, sage ich mal, der, der aus einem anderen Blickwinkel da nochmal drauf schauen kann. Wir sind die zwei vom Fach und er kann von außen gucken und konnte uns dann richtig gut in die richtigen Ecken lenken und der Name tatsächlich Mein Wein Dein ist auch die Idee meines Mannes. Okay. Wir saßen dann im Dezember 2020 in Thüringen bei meiner bei der Freundin meines Mannes und haben halt dann gesagt, okay, wir wollen was machen. Und plötzlich stand mein Mann auf und sagte, ich habe den Namen Mein Wein Dein. Und somit war das geboren. Und ich hatte dann sofort eine Bleistiftzeichnung von mir im Kopf. Das ist der Kolibri, unser Logo. Das ist eine eigene Bleistiftzeichnung von mir. Auch die Weinblätter und die Ranken, die in dem Flügel verarbeitet worden sind, sind meine eigenen Bleistiftzeichnungen. Und unsere Webdesign hat das Ganze einfach noch logotauglich verarbeitet. Und so hatte das Ganze dann von jetzt auf gleich irgendwie Hand und Fuß. Und aus dieser witzigen Idee im Sommer ist dann ernst geworden. Und dann haben wir angefangen, das Ganze zu planen und sind dann letztes Jahr im Mai online gegangen.
0: Ja, spannend auf jeden Fall. Jetzt bist du die Gründerin, stehst auch davor, aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist nicht ganz allein. Also Unterstützung hast du auf jeden Fall. Was mich jetzt, also zwei Sachen, die mich interessieren will. Die erste, du hast gesagt, dein Mann steht da auch hinten dran, beziehungsweise ist ja auch aktiv mit dabei. Wie ist das so neben, äh, sage ich mal, Privatleben, neben Hauptberuf, dein Mann wird auch einem Hauptberuf nachgehen und dann im Nebenberuf, also beißt sich das, kollidiert das, ergänzt sich das, also schilder mal so ein bisschen den Alltag einfach, ähm, weil das ist ja schon was Außergewöhnliches, wenn da on top neben allem anderen, ich hatte vorhin gesehen, die sind jetzt draußen, deshalb hört man sie nicht, zwei Hunde und dann sagt da ein Teil des Haushalts nochmal, übrigens, ich mache jetzt auch mal nebenher in Anführungszeichen noch schnell so ein Unternehmen auf, ja, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Wie ist das so in eurem Alltag? Man, gibt mal so einen kleinen Einblick.
1: Ja, also eigentlich ist, läuft der super geregelt ab. Also wir haben unsere Zeiten, wer wann wie mit den Hunden Gassi geht, dass sie nicht äh, zu kurz kommen. Ähm, wir gehen drei- bis viermal am Tag mit den Hunden, immer so zu bestimmten Uhrzeiten. Ähm, da trifft man uns dann auch auf dem Weg Richtung Schloss Vollrats an mit den Hunden. Ähm, ja, und dann gehe ich ähm, arbeiten nach Wiesbaden, komme nach Hause und kümmere mich um mein Wein Dein. Und in der Zeit brodeln in mir Ideen. Was könnte ich für einen neuen Post erstellen? Mein Mann brodelt mit Ideen, der sagt mir dann, hey, wir könnten mal das und das machen und was hältst du denn davon? Und und das entsteht ehrlich gesagt so im Alltag entstehen die Ideen. Ich sehe irgendwas auf der Fahrt zum Beispiel von Österreich-Winkel nach Wiesbaden und dann fällt mir eine Idee ein und dann mache ich das. Und dann setze ich mich da dran. Natürlich auch am Wochenende sehr viel, aber wenn man was mit Liebe und Leidenschaft macht, dann ist es keine Arbeit.
0: Das kann ich bestätigen, ähm, bezogen auf andere Hobbys. Wie viel Aufwand würdest du im Moment, so im Schnitt, äh, jetzt ohne dass man da irgendwie die, die Stoppuhr laufen lässt, aber so grob, wie viel Aufwand ist das im Moment, so stundenmäßig in der Woche, wenn man es quantifizieren kann?
1: Also ich würde sagen, äh, eine Vollzeitstelle kriege ich schon okay. in der Woche. Ja,
0: Wahnsinn, das ist ja äh, schon ein sattes Programm, was da in der Woche dann...
1: Es sind halt, es sind Kleinigkeiten, die dann so manchmal so ein bisschen aufhalten, wo man dann eigentlich gar nicht damit gerechnet hätte, dass das jetzt so lange dauert. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, für einen Instagram-Post, wenn ich da manchmal eine Stunde sitze, bis das Bild so ist, wie ich mir das vorstelle, auch auf unserer Homepage, alle Banner, die auf der Startseite entlanglaufen, die habe ich alle selber erstellt. Mhm. Also Und ähm, ja, und da merkt man dann halt dann irgendwann gar nicht mehr, wie die Zeit davonläuft oder dann habe ich eine neue Idee für Probierpakete, ähm, so wie jetzt aktuell das Party-Probierpaket. Dann, ja, und dann sitzt man halt und dann guckt man auf die Uhr. Es ist dann schon auch manchmal so, dass mein Mann dann abends um 22 Uhr dann mal sagt, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass du aufhörst. Aber ja, ich bin dann da in meinem Element, ich bin da drin und dann vergesse ich auch ganz schnell die Zeit. Ich schreibe ja auch eigene Blogartikel, über Weinthemen, die auch polarisieren, so wie Biodiversität, ähm, vegane Weine. Und ich bin da ganz unverblümt und hau da meine eigene Meinung raus. Also jeder, der mal so eine unverblümte Meinung über gewisse Themen, die gerade polarisieren, wissen will, der sollte unbedingt meinen Blog auf meiner Seite lesen.
0: Und bist du dann, ich meine, wir sind in einem Weinanbaugebiet auch schon mal auf eine Konfrontation gestoßen mit einem alteingesessenen Winzer oder... Wenn du sagst, du polarisierst da auch an mancher Stelle?
1: Nee, zum Glück nicht. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass wir mit Corona hierher gezogen sind und uns einfach die Chance, hier so Anschluss zu finden, nicht gegeben worden ist. Von daher muss ich ehrlich gesagt sagen, hatte ich das Problem noch nicht, nein.
0: <lacht> Gut, das kann man ja nachholen im positiven Sinne auf jeden ja. Fall. Ähm, Stichwort Unterstützung, was mich dann äh, auch noch interessieren würde, also jenseits von Partner und Freundin. Ähm, ich stelle mir da und habe mir das auch in der Vorbereitung vorgestellt, wenn ich jetzt die zündende Idee hätte und ich absehe nicht, deshalb gehe ich auch weiterhin meinem normalen Beruf nach und mache ein bisschen Politik. Aber ähm, gibt ja wahrscheinlich so diesen Masterplan mit sieben Schritten oder sowas, den ich äh, mir runterladen kann, so gründe ich jetzt ein Unternehmen und wahrscheinlich hast du auch nicht vorher schon drei andere gegründet. Also wie, wie, mal ganz praktisch, wie hat das funktioniert? Was musstest du für Schritte gehen? Angefangen von äh, Webseite gründen, das Unternehmen selbst anmelden oder das Gewerbe, also auch mal für welche, die jetzt vielleicht in dem Bereich interessiert sind, schilder mal so ein bisschen, wie das äh, funktioniert hat, ganz praktisch. Also ich
1: bin ehrlich, ich habe mich da selber so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Hm. Ich habe gesagt, ich will das machen und dann habe ich halt angefangen, mich hier und da einzulesen, mich zu informieren, was brauche ich alles, was muss ich alles machen, dass es seinen rechten Weg geht, dann angefangen natürlich bei Datenschutz, AGBs, was brauche ich da, aber ich habe da einen ganz, ganz tollen Rechtsanwalt in Thüringen, der sich auf Medienrecht spezialisiert hat, der mich da unterstützt hat, der mir da alles fertig gemacht hat und ja, ich muss ehrlich sagen, learning by doing. Also ich habe das meiste davon gelernt, weil ich es einfach getan habe oder weil ich halt ein Buch gelesen habe. Aber so einen richtigen, strukturierten Plan, wie soll das alles ablaufen, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich hatte eine Vision im Kopf, was ich wollte, wie es laufen sollte, was ich machen möchte und das habe ich einfach durchgezogen.
0: Würdest du dir wünschen, jetzt so als Gründerin, dass es sowas gibt oder sagst du auch, das ist eigentlich gar nicht möglich, weil das viel zu facettenreich ist also man kann nicht Unternehmensgründung A mit Unternehmensgründung B vergleichen?
1: Nee, das glaube ich kann man nicht. Also man kann mit Sicherheit Parallelen schaffen und ähm, es gibt mit Sicherheit auch wichtige Tipps, gerade was Social Media angeht oder ähm, ja auch gewisse Tipps für Farben der Pages, dass es in Google richtig indexiert wird. Da mit Sicherheit, aber ich denke, jeder hat ja seine individuelle Idee und hm. möchte ja sein Individuelles ähm, nach vorne bringen. Und ähm, ich glaube, es hat noch nie jemandem geholfen, wenn man beim anderen abgeschaut hat, hm. weil entweder hat es die Lehrerin gesehen und hat dann eine schlechte Note bekommen, oder ähm, ja, man hatte dann einen Verdienst, der aber nicht auf seinen eigenen äh, ja, Wissensstand oder wie auch immer zurückzuführen ist, sondern man hat das abgeguckt und ich wollte nicht abgucken. Ich wollte meins machen. Ich bin meinem Weinherzen gefolgt und habe das ja einfach. Ich habe einfach gemacht.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall. Du hast das einfach gemacht und du hast gerade schon angesprochen, die, das Learning by Doing, also ein bisschen autodidaktisch. Gibt es dann so, vielleicht auch mal anhand von konkreten Beispielen, Learnings, du die du jetzt im Rahmen dieser Gründungsphase erlebt hast, wo du auch heute sagen wirst, das würde ich so auf jeden Fall nicht mehr machen oder um Gottes Willen, das ist... Komplett schief schiefgelaufen, ich kenne das auch irgendwie auch, es gibt ja so Events, wo dann auch Gründer ganz bewusst irgendwie mal äh, bei Veranstaltungen vorstellen, was eigentlich so schief gelaufen ist ne? und, und da im Endeffekt auch erst ihre Lehren daraus gezogen haben. Ich meine, jetzt bist du noch in deiner ersten, ersten Gründung, von daher hat ja toi 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 bis jetzt auch noch alles zumindest am Ende des Tages unterm Strich geklappt, aber hast du auch so Erlebnisse schon gehabt?
1: Ja, tatsächlich, wir haben mit Dropshipping gestartet. Also das heißt, ich war am Anfang eigentlich nur Vermittlerin. Die Weingüter haben von mir die Bestellungen bekommen und haben die Weine vor Abruf versendet an den Kunden. Und natürlich wollte ja jedes Weingut auch seine Versandkosten haben. Das heißt, am Anfang hat mein Kunde, wenn er einen Franken bestellt hat, und in der Mose bestellt hat, zweimal Versandkosten zahlen müssen. Mhm. Und wenn man eins von Amazon gelernt hat, ähm, dann, dass die Leute es toll finden, wenn sie gar keine Versandkosten bezahlen müssen. Und ähm, ja, und da fing dann tatsächlich im Oktober schon das Umdenken an. wo ich dann gesagt habe, das, irgendwie, das, da klappt, das klappt so nicht. Ich muss meinen Kunden mehr Anreiz schaffen. Warum sollen sie bei mir kaufen? Ja, sie sollen bei mir kaufen, weil sie bei mir verschiedenste Weine aus verschiedensten Anbaugebieten bekommen und können ihre eigene Weinprobe zu Hause machen. Vorher war der Kunde halt gehemmt, weil er gesagt hat, uff, Nee, ich bestelle lieber nur bei einem Weingut und kann jetzt nicht meine Kiste zusammenmixen. Und ja, und dann ähm, haben wir auf dem Köppgelände den Yogi über Übelkleinanzeigen gefunden und dann ging das alles ratzfatz. Und dann haben wir unser kleines Lager bekommen auf dem Köppgelände und sind da jetzt ganz happy, weil es, man merkt es einfach, es kommt einfach an, dass die Leute sagen können: Ich kann mir die Weine so zusammenstellen, wie ich das möchte. Und muss jetzt nicht Weingutsweise bestellen. Und da äh, muss ich wirklich sagen, ähm, weil das ja auch äh, sehr gehypt wird gerade auch in Social Media, dieses Dropshipping, da wird ja auch viel Werbung dafür gemacht, aber nicht jedes Produkt eignet sich dafür. Und ich musste einfach lernen, dass sich Wein in der Form, so wie ich das machen wollte, für Dropshipping nicht geeignet hat.
0: Mhm. Schön, dass du den Namen Yogi erwähnst. Den können wir dann auch bei der Gelegenheit taggen. Da werde ich direkt auch neugierig, weil das ist spannend, dass du das sagst. Ich bin tatsächlich bis dato auch davon ausgegangen, dass du nicht, in, also in Anführungszeichen, den Keller forderst mit dem Wein, sondern dass das im Endeffekt auf ab, dass du nur so eine Art Vermittler bist. Also es ist tatsächlich so, du hast da dein Lager auf dem Köppgelände. Das ist auch mal schön, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das erfahren, weil so ein bisschen gilt das ja so als das Phantom in Österreich. Man weiß, da ist Leben, aber man weiß so gar nicht, was passiert da eigentlich im Moment. Jetzt kennen wir zumindest mal ein, eine, äh, Lagerinhaberin, Halleninhaberin und wissen, was da passiert. Ähm, also das ist de facto tatsächlich so, du hast halt deine Kunden, also die Winzerinnen, die Winzer, von denen du Weine kaufst und die du dort lagerst und dann halt auf Bestellung zusammenstellst und dann verschickst genau, ganz in die richtig. Bundesrepublik. ja, ja. Spannend. Okay. Ja,
1: In dem Fall ist es tatsächlich auch so, ähm, dass ich die Gelegenheit an der Stelle auch gleich nutzen möchte, dass wir also auch ähm, jetzt dann auch mit einem Lagerverkauf starten wollen. Ähm, dass die Leute auch wirklich aktiv zu uns ins Lager kommen können es ist tatsächlich auch so, dass alles im Rheingau, wenn jetzt gerade ältere Leute, die gerne Wein trinken, aber einfach der Weg Schwierigkeiten bürgt dass sie kommen, dann liefere ich das auch damit habe ich überhaupt gar kein Problem mhm. ähm, ich bin das gewohnt, wir haben früher auch unsere Münchentour oder alles selber geliefert ähm, ich bin stolze Besitzerin von einem 40-Tonner-Führerschein und habe das natürlich dann auch genossen, wenn ich dann mit unserem großen Sprinter durch München Innenstadt fahren durfte, <lacht> um die Kunden dann zu beliefern. Ähm, es ist einfach schön, Wein bringt Menschen zusammen, bringt Erfahrung zusammen. Und ich finde es einfach schön, den Kontakt zum Kunden zu haben, indem man einfach mal ein kurzes Bläuschen hält. Und gerade bei älteren Leuten finde ich das schön, wenn man dann einfach mal kurz erfährt, wie es ding geht und die sie vielleicht einfach auch ganz kurz mal so ein bisschen was von der Seele quatschen können. Und ich bringe zeitgleich dann auch noch guten Wein ins Haus. Und dann hat man ja eine Win-Win-Situation in dem Fall. Und
0: wenn es ein geselliges Getränk gibt, dann ist das ja der Wein, ja? Genau. Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Ähm, mal so ein bisschen in die Zukunft gesponnen. Mal so ein Jahr oder vielleicht auch fünf Jahre weiter. Wo siehst du dich äh, und mein Wein dein?
1: Also ich sehe uns auf jeden Fall an der Spitze. Ich habe dann die Mainzer Kollegen von der obersten Seite verdrängt, <lacht> dann, wenn man Wein eingibt, findet man nur noch Weine von meinem Wein ein. Ähm, ich sehe einfach, dass die Entwicklung dahingehend immer mehr wieder zunimmt, dass man ähm, back to the roots geht, das heißt, einfach wieder mehr regional möchte, mehr das familiäre Thema aufgreifen möchte und ähm, da bin ich einfach die richtige Ansprechpartnerin. Ich bin ein absoluter Familienmensch ähm, und das liebe ich auch mit meiner Seite.
0: Kommen wir zu unserer traditionellen Abschlussfrage, die in keinem Podcast fehlen darf. Was wünschst du dir dann für Österreich-Winkel und oder den Rheingau?
1: Also für Österreich-Winkel selber wünsche ich mir sehr, dass man die Raserei besser in den Griff kriegt. <lacht> ähm, das ist manchmal wirklich äh, schwierig, dass die Achtsamkeit, ähm, was gerade mit dem Autofahren angeht, ähm, doch manchmal ja, hinten runterfällt und ähm, ja, man macht den, auf Fränkisch sagt man das so schön, den Nike schmeckten doch schon ein bisschen schwieriger hier ähm, Anschluss zu finden. Weil, was ja auch definitiv was Schönes ist, wenn man so eine eingeschworene Gemeinschaft ist und einfach da so extrem zusammenhält, dass man erst mal sich anguckt, wer da so von außen kommt, ob die da reinpassen, ob das alles passt. Aber da würde ich mir manchmal wünschen, dass doch auch uns Neigschmeckten ein bisschen mehr... Ja, entgegenkommen einfach da ist, dass man sagt, ach hopp, setzt euch jetzt mal mit an den Tisch und ja, wir sind doch immer noch die Neuen.
0: Sehr schön, jetzt haben wir am Ende auch noch mal so richtig den bayerischen Slang gelernt, ja. Geschmeckt, das Wort nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, dich durften wir jetzt auf jeden Fall mal näher kennenlernen. Lisa, vielen Dank, das hat Spaß gemacht, ich hoffe euch an den ähm, Geräten auch. Vielen Dank, das war's, macht's gut. Danke, tschüss.